0: Este podcast forma parte de Evox Originals Disfruta de este avance Camaleón, hoy nos toca la segunda parte de los vinos de Argentina Pero claro, antes hemos de comenzar con otra historieta de las mías Mira, corría el año 1898 cuando un tal Nicolás Catena partió de Italia hacia Argentina, con tan solo 18 años, huyendo de la escasez de Europa hacia una tierra de oportunidades. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados. Contentos y amargados. Su amor por el vino lo llevó a instalarse en Mendoza ¿eh? y convencido de haber hallado la tierra prometida, plantaría su primera viña de Malbec y Bonarda a orillas del río Tunuyán y nacería así la bodega Catena Zapata. Él mismo, décadas más tarde, le daría un consejo a su nieto Nicolás, que entonces ya estaría a cargo de la bodega. Le dijo, mira, este es un sitio maravilloso para hacer vino, Nicolás. Pero no trates nunca de competir contra los franceses. Ellos tienen su terroir. Y nadie más lo tiene no placer, ni Recuerda, Camaleón, que ya hemos dicho Que el vino que se hacía en Argentina Era de consumo local y de calidad De vino de mesa No habían los grandes vinos estos que se hacen hoy en día Y además, claro Tú siempre te crees lo que te dice tu abuelo, ¿verdad? Da lo mismo que si escubra, Colchorero rey de bato. Pues bien, no fue este el caso Porque en la década de los 80 Este nieto, Nicolás Catena Esta tercera generación Desoiría el consejo de su abuelo Al conocer casualmente en California A Robert Mondavi que le explicó todo aquello de la batalla que ya hemos contado aquí, del juicio de París, en la que los vinos californianos vencieron a los franceses, en una cata ciegas organizado por franceses y con jueces franceses. Claro, Nicolás Catena, recordando aquel consejo de su abuelo, preguntó a Robert Mondavi, «Oye, ¿cómo un vino de California puede ganar a uno francés?» Y este le respondió, «Mira, para ganar a los franceses solo hay que imitarles, no inventar nada». Tan solo imitarles y tratar de hacerlo como ellos, eso sí, un poquito mejor. Así que con esta premisa, Nicolás Catena se preguntó, a ver, ¿por qué no intentar lo mismo? Pero en Argentina Y fue entonces que comenzó una revolución Una revolución que cambiaría todo Desde el cultivo de la viña Hasta la vinificación Para hacerlo igual, justo igual que los franceses Poniendo en el mapa de calidad mundial A Mendoza, la capital del vino Y convirtiéndose en el hombre Que cambió la historia del vino argentino fuera de la ley Bien, Camaleón, pues hemos conocido dos historias, dos historias de las dos bodegas pioneras en Argentina. Bodega Norton, que explicamos el otro día, y Bodega Catena Zapata. Y te las he querido contar porque creo que son muy representativas de la historia del vino de este país. Esa historia de inmigrantes llegados de Italia en busca de oportunidades. ¿eh? Esa capacidad por empezar y vencer las situaciones más adversas al principio. Ese querer transmitir a las siguientes generaciones pues su amor por la empresa ¿eh? y por el territorio donde están. Y finalmente, ayudando a que Argentina esté por fin en la vanguardia del mundo del vino de calidad. Y de eso mismo, camaleón de territorio y de vinos, pues hablaremos hoy, porque si me acompañas vamos a repasar las regiones vitivinícolas más importantes de Argentina. León, pues acompañados de música chula, ¿qué te parece si comenzamos nuestro viaje por Mendoza, la capital del vino argentino, eh? situada en el centro oeste del país, al pie de los Andes y a unos mil kilómetros de Buenos Aires? Aquí, camaleón, la altitud es una de las características más importantes del terroir mendocino. Los viñedos que corren a lo largo de la base de los Andes se encuentran, fíjate tú, entre 800 y 1200 metros sobre el nivel del mar. Y es esta altitud, que ya habíamos dicho, la que modera el clima cálido y seco de la región. Uh, Recuerda la historieta de Nicolás Catena, Camaleón Fue aquí donde eh, trató de emular Los vinos franceses con tanto éxito Pero sobre todo yendo hacia arriba Plantando viñedos en altitud ¿eh? Así empezó la viticultura De muchísima calidad aquí en Argentina Y es que en esta región Los días son cálidos y soleados Pero van seguidos de noches frías Por los vientos que llegan del oeste En los Andes ¿eh? Es esto lo que llamamos amplitud térmica De hecho, Camaleón Argentina tiene la mayor amplitud térmica del mundo, sí, sí, ¿eh? esa temperatura, esa diferencia de ¿eh? temperatura entre el día y la noche, aquí es la mayor del mundo, en el norte y en Mendoza, debido a la altitud, y en el sur, debido a la latitud, ¿eh? que luego hablaremos... Bien, pues esta amplitud térmica, este periodo de enfriamiento, retrasa la maduración, prolongando la temporada de crecimiento y aportando sabores concentrados y maduros a las uvas sin condicionar la acidez, que es muy importante para equilibrar el vino y dejar una estructura potente pero fresca en la boca. Los muertos, flores... Otra característica de Mendoza Y del país en general Es la falta de lluvia Necesitamos regar como agua de mayo Nunca mejor dicho Así que ese riego es facilitado Por los ríos que atraviesan la región Incluido el propio río Mendoza Que baja de las montañas Esta falta de lluvia Pero el abastecimiento de agua por riego Permite dos cosas Una, controlar los rendimientos Para que no sean demasiado bajos ¿Eh? Que ya de por sí lo son aquí en esta, en esta tierra y dos, recoger las uvas de acuerdo con la madurez en lugar de dejarse llevar por los caprichos del clima. ¿Qué significa esto? Pues el sueño de cualquier viticultor y enólogo camaleón, cosechas predecibles. Es que a diferencia de Europa que nos encontramos a merced del clima y que cada cosecha es diferente, aquí en Argentina la controlamos de antemano. Por así decirlo, somos los dioses de la lluvia y de la meteorología, ¿eh? que no cambia. Y eso nos lleva a una calidad constante de un año a otro. Claro, las cosechas predecibles también permiten a los enólogos de Mendoza el lujo de un mayor control sobre los estilos de vino que producen. Un factor, este camaleón, que ha contribuido a la reputación internacional de la región. Vamos ahora con los suelos. El suelo de Mendoza, tan importante los suelos para entender los vinos, ¿verdad, Camaleón? Pues aquí son de origen andino, obviamente, y han sido depositados durante miles de años por los ríos de la región. Estos suelos rocosos y arenosos tienen poca materia orgánica y son de buen drenaje, de drenaje libre, que se llama, ¿vale? Lo que los hace secos y de baja fertilidad. Una sola duda me puede matar. Es esa baja fertilidad camaleón, eh, seguido con la escasez de agua, que da ese poco rendimiento, esos pocos kilos por uva en esta región. Eh. Y es que este tipo de suelo es perfecto para la viticultura. Las vides, fíjate, se ven obligadas a trabajar duro para obtener hidratación y nutrientes. Y entonces producirán, pues eso, vallas pequeñas y concentradas, ya lo habíamos dicho, ¿eh? Los vinos producidos a partir de uvas cultivadas en estos suelos son súper estructurados, es decir, potentes, ¿eh? con taninos firmes, aunque maduros. Y eso sí, tienen una mineralidad distinta que a menudo se atribuye a este suelo. Bien, pues Mendoza, al ser la capital del vino donde comenzó esta revolución de calidad en Argentina... Y donde es donde se basan los mejores y más conocidos productores, ¿eh? Tienen los viñedos más viejos, en especial de Malbec, plantados en los años 70, finales y 80. Pero claro, no solo hay Malbec aquí, Camaleone, ¿eh? aunque sin duda es la, la reina, ¿no? La protagonista. Pero dependiendo de dónde nos encontremos en Mendoza, quizá por las condiciones nos convendrá más plantar otra variedad. Por eso también hay que hablar de subregiones dentro de Mendoza. El tiempo, ahora el se acabó. Como por ejemplo dentro de Mendoza una de las subregiones más importantes es Maipú que se encuentra fíjate a menor altitud y por lo tanto es más cálida. ...y además tiene un tipo de suelo diferente... ...con más grava... ...por eso es tierra de Cadernet, Subiñón y Sirá... ...y si encima nos vamos a menor altitud... ...plantaremos Bonarda... ...más que Malbec... ...entiendes, ¿no? Eso sí, dependiendo de las condiciones... ...pues nos vamos a adaptar nosotros... ...y plantamos la variedad que mejor resultado nos da. Vivir, Otra de las subregiones más importantes... ...y con más fama dentro de Mendoza... ...es Luján de Cuyo... ...aquí... Esto sí, Camaleón, es territorio Malbec ¿eh? Y donde se suelen encontrar las bodegas más famosas de la región Los viñedos más altos de todo Mendoza Los encontramos en la subregión de Tupungato Donde las bajas temperaturas en, en, en viñedos tan altos Nos permiten producir maravillosos vinos de Chardonnay Claro que sí, también hay buenos blancos en Argentina Así que mírate bien esta región si buscas un buen vino blanco por último, Camaleón, comentarte que el foco de atención hoy en día, ahora mismo, está puesto en Valle de Uco, una subregión... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.